0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Con el susto de que en estos días mi calendario personal avanzó un año más, lejos de celebrar por los años cumplidos, pienso en los años que me quedan. Tengo la impresión de que hacerlo da sentido al tiempo y permite recalibrar las prioridades de la vida. Soy un convencido sobre que el reto y el gozo de vivir la vida están en el camino, no en el destino, y que en ese caminar conviene aprender, preservar y practicar un código de valores que nos permita presentarnos ante el mundo como seres humanos solventes, especialmente frente a nosotros mismos. Allí encontraremos los mecanismos del sufrimiento y la felicidad. Dicen que la vida es cuestión de saldos la diferencia entre lo bueno y lo malo que nos pasa, la diferencia entre nuestras virtudes y nuestros defectos, entre nuestros aciertos y desaciertos. Para el generoso, para el humilde de corazón, para el decente, caer o equivocarse siempre dará saldo positivo a su vida y en la vida, que es incierta, cuesta arriba e imperfecta. Así es la vida y pasa rápido. Por eso quienes logran dar el grado de importancia a las cosas que importan de verdad, Alcanzan mayor bienestar, esa sensación de estar bien, no por mandar o tener, pues estas son trampas que arruinan con frecuencia, sino por sentirse en paz. En estos tiempos de inestabilidad, incertidumbre y también de oportunidades, es cuando se hace más importante aprender que perder enseña. Aceptar que no se puede evitar el dolor que producen la mentira y la traición, el golpe que dan a tu dignidad la tristeza y la derrota pero también las satisfacciones que dan los éxitos y las victorias bien ganadas. Una de ellas es triunfar sobre ti mismo, más allá de tus defectos, a pesar de tus errores, aceptando que la vida es volátil y cambiante y por eso emocionante. Hace un año les conté que a finales de los 60, con 10 años, yo hacía de monaguillo en dos de aquellas iglesias de pueblo con bancas de madera alisadas por los fondillos de los pobres. Aquello no ha cambiado mucho. Llegué a tener reputación de caso perdido y con devoción de perro sin dueño pasé aquella época de mi vida buscando sentido a la vida. Y con trabajo, suerte y más de algún milagro sigo aquí descifrando el arte de vivir. He aprendido que es importante desarrollar las virtudes que nos permiten vencer la adversidad. He aprendido que renovar el conocimiento es la condición para el progreso del ser humano y que en el trabajo como en la vida existe una íntima relación entre el esfuerzo, el riesgo y la recompensa. Aunque sea ya de viejo, aprendí que en las relaciones personales los vínculos de afecto no se desmienten cuando privan la integridad y la franqueza y que por eso hay que cuidarlas, pues no es el tiempo el que pasa rápido, es la vida. Y qué mejor que pasarla con la gente que te gusta. Y así, ¿por qué no? Se puede llegar bien al final de la vida, porque llevaste siempre contigo ese código que te dio solvencia y te permitió, sin freno ni medida, dar lo mejor de ti, equivocarte, caerte y aprender a estar dispuesto a dejar este mundo cuando toque, con la frente en alto y por un año más agradecido.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En los últimos años, la psicología tradicional, la psiquiatría y la medicina, un poco a la fuerza, han empezado a aceptar que existe una relación entre la actitud mental y la salud del cuerpo. Una relación que la filosofía y las ciencias antiguas siempre reconocieron. El Dr. John Sarno, uno de los científicos de la medicina psicosomática más respetados del mundo, afirma que la mayoría de desórdenes físicos son productos de emociones inconscientes. Así, dolores de espalda, molestias gastrointestinales, alergias y otros problemas en millones de personas son consecuencia de emociones mal gestionadas o mal procesadas. La medicina convencional se ha tomado su tiempo en reconocer que 85% de los dolores de espalda y 78% de los dolores de cabeza no tienen un desencadenante identificable. Para mejorar la salud mental y el bienestar general, la psicología positiva se está posicionando como una herramienta fundamental y necesaria. Martin Seligman, una de las autoridades en esta materia, ha producido suficiente evidencia sobre cómo los seres humanos somos capaces de llegar a controlar la forma en que pensamos y procesamos los eventos adversos. En un mundo cada día más complejo, las personas tenemos mayor dificultad para resolver el diario vivir, nuestra naturaleza presenta un sesgo de negatividad que tiende a que los seres humanos prestemos más atención a las amenazas y adversidades que a las oportunidades y a los eventos positivos. Aprender a cultivar el optimismo racional e inteligente es bueno para la salud y nos ayuda a sentirnos bien. Es una decisión. Es una invitación a asumir las derrotas a levantarse después de cada caída y a encontrar la mejor versión de cada uno para buscar nuestro máximo potencial. A partir de 2020, debido a los largos confinamientos y a la disrupción en la vida diaria, se perdieron empleos, se afectó la vida social y se desencadenó un impacto en la salud mental de millones de personas. La Organización Mundial de la Salud calcula que en estos dos últimos años, la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el mundo, lo cual también ha impactado la salud mental en las generaciones jóvenes. La psicóloga social Jan Tweng bautizó a la generación que nació después de 1994 como la Generación Internet, a quienes define como superconectados, menos rebeldes y más tolerantes. Pero al mismo tiempo, también lo señala de menos felices y poco preparados para enfrentar las responsabilidades de la edad adulta. En los Estados Unidos, para 2009, el 37% de los estudiantes se habían quejado de ansiedad. Pero para el 2016, esta cifra subió al 51%. La cultura de la ultraseguridad, bajo la cual se han educado las generaciones más jóvenes, ha provocado el aumento de ansiedad y depresión, además de la pérdida del sentido de la responsabilidad y el trabajo diligente. Por eso es tan importante poner atención a la psicología positiva, pues nos enseña que… Con las herramientas adecuadas es posible cambiar la forma en que los humanos percibimos las emociones y cómo podríamos transformar el pensamiento adverso en un optimismo racional e inteligente. No debemos olvidar que renovar el conocimiento es la condición para el progreso del ser humano. Las generaciones que en la primera mitad del siglo XX vivieron dos guerras mundiales, una pandemia y la mayor crisis económica en 200 años, se sobrepusieron a circunstancias sumamente difíciles. Identificaron y acordaron los valores que construirían el occidente libre, que, entre otras bondades, sentó las bases de un crecimiento económico sin precedentes, que luego se propagó a Asia y otras regiones del mundo. El testimonio de nuestros antepasados recientes nos debe dar la perspectiva histórica para proyectar, si nos lo proponemos, el futuro brillante y promisorio que podemos tener. Lo que no podemos ni debemos dudar es que las victorias que necesita la especie humana en nuestro tiempo demandan resiliencia, trabajo duro, creatividad, sacrificios, solidaridad, ...y un optimismo generoso e inteligente.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Vivimos en un mundo cada día más complejo, más confuso y de muchas maneras también más disfuncional. Vivimos hiperinformados, nos hemos encerrado en burbujas, cada uno con sus datos y noticias, cada quien con su propia verdad... Vivimos en un mundo que va a velocidad supersónica. Los días se esfuman y la vida vuela. Esto ha hecho que las relaciones personales sean más desafiantes y a veces más conflictivas. Quienes aprenden a administrar las emociones y las relaciones quienes aprovechan las oportunidades que ofrece un mundo como el que hoy vivimos y quienes aprenden a salvarse a sí mismos frente a los desafíos del mundo de hoy, se sorprenden de los niveles de bienestar personal que se puede alcanzar. Claro, no es fácil. Para hablar de estos temas que afectan, que alivian y que mueven la mente y el corazón, tengo el gusto de presentarles a Claudio Ibáñez, psicólogo y consultor. Es el creador y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología psicología positiva, es miembro del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, profesor universitario, columnista de prensa y autor del libro Nuestro lado luminoso. Profesor Ibañez, bienvenido a Razón de Estado. La psicología positiva, que es uno de los temas que tú manejas con mucha fuerza, se basa en la búsqueda de fortalezas esto Eso que, que uno llama y que tú le dices con mucha claridad, nuestro lado luminoso. ¿Cómo podemos identificar esas fortalezas eh, individuales eh, y también colectivamente en la sociedad?
2: Bueno, don Dionisio, en primer lugar, gracias por la invitación a conversar sobre estos temas. Eh, las fortalezas eh, son características innatas que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos talentos y esos talentos o la expresión de esos talentos en comportamientos es lo que recibe el nombre de fortaleza. ¿Cómo se pueden eh, identificar? Bueno, a través del autoconocimiento, a través de la observación, a través de pruebas estandarizadas que, sean, que la psicología positiva ha venido desarrollando. Hay decenas de mecanismos que cuando se usan en su conjunto es posible llegar con bastante confiabilidad a identificar cuáles son las fortalezas que una persona tiene. Y la psicología positiva eh, se ha enfocado en el estudio de las fortalezas y eso, bueno, es una gran diferencia con los enfoques más convencionales de la psicología, que se enfocan en las debilidades, en lo que no hacemos bien, cómo claro. corregir nuestros defectos y el desarrollo personal eh, se eh, resume en corregir nuestras debilidades ya. la psicología positiva tiene un, un cambio bastante grande ahí de paradigma porque la claro. psicología positiva sostiene que el desarrollo nuestro eh, el camino hacia nuestra mejor expresión como persona está en construir sobre nuestras fortalezas.
1: Bueno, profesor, cuando, cuando uno dice eh, conocerse a uno mismo, como decían, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, y cuando hablas de la psicología positiva, cada vez eh, hay más evidencia de que eh, la forma en que uno se siente y el poder eh, eh, vivir de una forma más luminosa, más positiva, es una decisión personal, es un esfuerzo, por supuesto, que toma algunos elementos importantes, pero es una decisión personal, sí o no.
2: Es una decisión y que muchas veces implica
1: eh, valentía para tomarla,
2: porque eh, el llevar adelante la decisión de crecer y, e ir en el camino de lo, que, de lo que somos y las fortalezas constituyen el núcleo de nuestro sí mismo lo que nos define son nuestras fortalezas. Claro. Entonces, construir sobre eso, identificarle construir sobre eso eh, implica una decisión. Por ejemplo, te voy a dar el siguiente ejemplo, Dionisio, que tiene que ver con, con la educación. La educación es, son modelos bastante homogéneos para todas las personas. Todos estudian lo mismo en los colegios. En las carreras universitarias, todos los alumnos estudian más o menos lo mismo. Son pocas las personas que tienen la oportunidad de seguir lo que en psicología positiva denominamos la vocación. ¿Y qué es la vocación? Es dedicar nuestra vida a aquello que más nos hace vibrar. Y esas son las fortalezas.
1: Claro, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Al final las circunstancias definen y, y la vida obliga a que uno tenga que tomar los caminos que tiene enfrente, ¿no? Y... La gente que tiene la suerte de hacer coincidir su vocación y lo que más le gusta con lo que puede hacer porque lo tiene enfrente, pues probablemente son los menos, ¿no? Eh, pero, en fin, eh, con un sí o con un no, profesor, ¿la, ¿la felicidad es una decisión? Es
2: que está conectado con lo que estamos hablando. O sea, es una decisión difícil. Tú dices, la mayoría no tiene la suerte. Yo creo que la felicidad no es un tema de suerte, es un tema de un análisis bastante okay. nítido Respecto a lo que somos, lo que ocurre es que el paradigma educacional convencional ¿cierto? no ha puesto a las fortalezas en el centro de los modelos educativos. Ya. Como las fortalezas no están al centro, entonces muchas personas andamos perdidas por la vida y terminamos siendo profesionales mediocres Eso. porque no estamos ejercitando nuestras fortalezas.
1: Claro, claro. Y ahí tienes razón. O sea, coincidimos porque, claro, es una decisión pero en función de una realidad a la que uno tiene que identificar y asumir eh, sus consecuencias. Profesor, los últimos dos años y medio han sido de sustos y sobresaltos para la humanidad. Eh, una situación de salud muy complicada, una crisis económica que ya va por recesión, vamos a ver a dónde llega, un populismo de la extrema izquierda que está acabando con América Latina, mm. o podría hacerlo y que se ve que no le está dando tregua eh, a las democracias ni a las libertades de los latinoamericanos. ¿Cómo tener una visión optimista y realista hacia el futuro? ¿Cuál es la diferencia entre un optimismo inteligente y un idealismo iluso?
2: El camino, Dionisio, es mirar los datos duros, porque circula mucha información, los, menos, los medios de comunicación son tremendamente selectivos, amplifican las malas noticias y nos hacen ver un mundo bastante caótico. Yo creo que el mundo no está pasando por un caos. Yo creo que hoy nuestro planeta, la humanidad, está enfrentando una de sus mejores etapas en el desarrollo de la civilización. Sí. Eso es lo que sostiene, por ejemplo, Steven Pinker. Steven Pinker, profesor de Harvard, psicólogo, cierto que ha hecho unos estudios, Tremendamente contundente con los números, mirando la información. ¿Y qué se observa? Que la violencia ha disminuido dramáticamente, mirada por cualquier indicador, por cualquier indicador de violencia. Las guerras, los homicidios, los femicidios, los abortos, etcétera. Todo eso ha venido cayendo. Hoy día estamos en un mundo pacífico como nunca antes esta humanidad lo había tenido, a pesar de la guerra en Ucrania a pesar de la guerra nuclear. Ucrania. Sí.
1: estoy, estoy de acuerdo. Incluso más, cuando, cuando
2: miras, por ejemplo, la salud y la pandemia, claro, ha sido un hecho bastante adverso, pero si comparamos las cifras, yo las, las revisaba recién, porque este es un tema, cierto, que recurrentemente sale. ¿Y qué tenemos con la pandemia? Que no tiene punto de comparación. O sea, yo tengo acá unas cifras en que eh, la mortalidad de la pandemia, a la fecha, con datos al día de hoy, de la Universidad John Hopkins, alcanza al 1,14% la mortalidad en este planeta. Sí. Ahora, profesor... ¿Con qué? ¿Eso, eso
1: cómo se compara? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, con, con la peste negra, la peste negra. Sí, española, pero para, que, ir profes, por partes, para ir por partes, profesor, eh, es cierto, eh, si uno ve la vida en función de la cantidad de siglos eh, y milenios que esto lleva... Y de la cantidad de generaciones que han pasado Por supuesto, uh -huh. hoy estamos indiscutiblemente mejor que nunca Sin embargo, como cada ser humano Lo que nos toca vivir son pues, los pocos años que nos toca vivir Digamos, 100, el que más suerte tenga Y como dice la Biblia, 70 vive el justo, de 80 al robusto Pues son real, realmente pocos años Y si en ese tiempo de vida que nos toca eh, Pues bueno, pasan cosas fuertes como las que vivieron Por ejemplo, las generaciones que pasaron los primeros 50 años del siglo pasado pues fueron dos guerras mundiales, un tema de salud brutal y la gran recesión económica. Nada fácil. Yo soy de la escuela eh, que dice que uno tiene que convencerse en cualquier momento de la vida que no importa eh, lo mal que, que uno lo esté pasando, uno siempre debe afirmar nunca he estado mejor en mi vida. Y al final ese es un poco el mensaje que tú das, ¿no? Eh, es una decisión el, el aceptar la realidad, nuestro entorno, lo que nos toca vivir y hacer lo mejor que podamos con ello, en una forma positiva, proactiva y ser eso, no personas positivas, luminosas. ¿Va por ahí un poco el tema?
2: Ser personas positivas, luminosas, pero no ingenuas, Exacto. no ingenuas. O sea, la vida está llena de problemas, pero el optimismo consiste fundamentalmente en creer que nosotros como personas individuales y la humanidad en su conjunto, nunca había estado mejor preparada que hoy día para ir adelante con los desafíos que nos va colocando la vida, que nos va colocando la existencia, ¿cierto? Entonces, el, el optimismo racional, como, eh, lo, como lo ha escrito Matt Ridley, ¿cierto? consiste en mirar los números y muchas veces, a ver, así como los árboles no nos dejan ver el bosque, la psicología positiva toma perspectiva, toma perspectiva porque a veces un hecho adverso nos puede, eh, nos puede eh, derrumbar, nos puede hacer perder la perspectiva de dónde estamos. Sí. Y cuando miramos las cifras objetivas, las cifras objetivas muestran que eh, la humanidad tiene un futuro enormemente promisorio.
1: Estamos Uno totalmente de... de acuerdo, profesor. Sin embargo, no se puede negar que, que en, en el mundo de hoy, en este presente que estamos viviendo, pues hay unas proporciones grandes de por lo menos dos generaciones, eh, los que llaman millennials y algunos de los centennials y algunos de la X, que están pasando muchos problemas de ansiedad y depresión. Eh, tiene mucho que ver con la falta de propósito. Estos chicos que quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis, tienen poca tolerancia para el fracaso, quieren pues todos los beneficios que sean muy rápidos. ¿Cómo se les puede orientar para que obtengan digamos, eh, una gratificación correcta que sea el resultado del trabajo y el sacrificio y no de algo que creen que se merecen.
2: Dionisio, yo no comparto esa visión que tú das. Yo creo que la gran mayoría de la juventud, la gran mayoría de la juventud, está funcionando de manera realmente positiva y espectacular. Yo creo que el desarrollo de la ciencia hoy día, el desarrollo de la informática, los grandes emprendimientos eh, han sido hechos por gente bastante menor que nosotros y son jóvenes. ¿Y pertenecen a quién? A los millennials, a la generación X. Entonces... Estas sobregeneralizaciones de que la juventud no está funcionando bien o que la mayoría de, de la gente incurre en trastornos de ansiedad y depresiones, yo creo que son distorsiones que hacen que no veamos que la mayoría de las personas en este mundo, en este momento, está funcionando y enfrentando Bien, los desafíos. Ya. Por eso, profesor, alto, yo, yo, decía, de
1: yo decía eh, una proporción demasiado grande en ciertas generaciones, ¿no? Millennials y centennials. Pero entonces, ¿cómo explicas eh, los niveles de consumo de antidepresivos, ansiolíticos e incluso drogas ilegales? Eh, que la demanda está desbordada y se tiene identificado que son precisamente, digamos, grupos en, en estos rangos de edades donde, donde hay un problema muy serio, pues eso, de consumo de drogas y de, y de problemas emocionales. O sea, negar esa realidad es eh, alejarse más de la posible solución, la cual hay que buscarla y con las ideas correctas, como las que tú planteas, pero la realidad no se puede negar, profesor.
2: Lo que tú dices es parte de la realidad, no es la realidad. Bueno, la sí. realidad es bastante, es que eso es importante. La realidad es bastante más amplia y la mayor parte de la realidad es positiva y la mayor parte de las personas está funcionando bien y está yendo adelante frente a los desafíos que la vida le está poniendo por delante. Y eso se ve... Tú dices, claro, se ha incrementado el nivel de, del consumo ansiolítico. Bueno, efectivamente, hay que ver en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis de los, de los opiáceos y de los opioides es un drama. Pero no, eso no significa que la mayor parte de la población esté en eso. Y justamente yo creo que el repetir que los trastornos de ansiedad y la depresión están causando estragos, genera más ansiedad y genera más depresión. Y bueno, yo creo que... A, sí. Bueno, es que los, 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 los profesionales de la salud convencional que no debieran llamarse profesionales de la salud... En eso estamos deberan, de acuerdo. llamarse profesionales de la enfermedad. Porque lo que transmiten son... Sí las enfermedades, pero no, claro. se, no ponen el foco
1: y representantes, claro, y representantes la de las farmacéuticas ¿no? porque al final lo que promueven bueno. es la venta de todos estos químicos que arruinan y descomponen más de lo que arreglan pero en fin, profesor, ¿no? me parece muy interesante este diálogo porque al final yo, yo soy un creyente y además un seguidor de, de, del maestro Martin Seligman eh, Florecer y otros de los libros maravillosos que tiene y él plantea que la felicidad no es el resultado de buenos genes o de la suerte, sino que eh, se debe a una búsqueda de, de cultivar, identificar los rasgos que hay en nosotros para poder realmente funcionar mejor en la vida. Eh, y al final ese es el, el desafío, ese es yo diría el propósito principal que todo ser humano pues, debe bueno, tener.
2: Y la esencia, la esencia de los planteamientos de Martin Seligman de Sonia Lubomirsky, Barbara Fredrickson y todos los, los investigadores de la psicología positiva, Richard Davidson, es que la felicidad y el bienestar no es un sentimiento, no es, no es una cosa hedónica, sino que la felicidad y el bienestar son sinónimos de el funcionamiento óptimo de las personas. Yeah. Y ese funcionamiento óptimo de las personas, ¿cierto? ¿Y qué significa funcionamiento óptimo? Bueno, experimentar satisfacción con lo que estamos haciendo, alcanzar resultados, tener eh, relaciones interpersonales positivas, tener un significado, un sentido para lo que hacemos. Y todo eso, Dionisio, eh, no se saca como un mago, puede sacar un conejo del sombrero. Claro, ¿y cómo explicas, que es pro, por ejemplo? Es producto, es producto del entrenamiento, claro. es producto de la ¿Y cómo
1: explicas entonces, profesor, eh, pues esta, esa proporción también para mí grande de, de la juventud y otros grupos generacionales que de alguna forma han, se han autoaislado eh, viven desconectados de la socialización, este mundo de las redes sociales, de la desinformación. O sea, ahí hay un fenómeno que no estamos administrando bien y que está creando pues, todas estas disfunciones en las relaciones interpersonales. Vemos más niveles de conflictividad en, en todos los niveles de las relaciones, ¿no? desde hermanos, padres, hijos, eh, eh, socios en las empresas, eh, compañeros en los grupos de sociedad civil. Eh, por ejemplo, algo que generó estos dos años de encierros y de problemas de salud, eh, los abogados que manejan litigios en todos los juzgados del mundo nunca habían hecho más dinero del que están haciendo porque los niveles de conflictividad están desbordados y han terminado en los juzgados de casi todas las jurisdicciones donde estas existen. En otros lugares se matan entre ellos. Pero digamos, estas son realidades que presentan pues, un diagnóstico que tiene... Elementos muy positivos como los que tú planteas, pero también hay elementos que deben ser analizados, diagnosticados y corregidos, no con, no con químicos ni con drogas, sino con las ideas correctas, con los valores correctos, para rescatar un poco a esa parte de las sociedades que sin duda alguna está viviendo con un nivel desagradable de conflicto.
2: Dionisio, es que no es un tema de valores, es un tema de destreza y habilidades personales. De acuerdo. Por ejemplo, esto es como jugar tenis. El funcionar bien es como jugar bien al tenis. ¿no? A mí me puede gustar mucho el tenis, creer en el tenis, etc. Pero si no practico destrezas y habilidades específicas, que son las que la psicología positiva ha venido identificando, ¿por qué? Porque eso es lo que permite que las personas funcionen en niveles altos de excelencia y de desempeño personal. Ahora, fíjate que los, la psicología positiva ha dedicado buena parte de su esfuerzo a estudiar el comportamiento humano en, esta en las situaciones de crisis. La psicología positiva ha enfocado la pandemia y el COVID-19 y las conclusiones no son en la línea de un desastre total. O sea, la mayoría de las personas ha funcionado bien en la pandemia. Las redes sociales, Internet, ha sido un gran salvavidas en esta pandemia porque nos <risa> ha permitido... El, pero es que esa es una visión distinta. ¿te fijas? No, 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 no mías, yo creo sea, que es una visión
1: complementaria. Es una visión complementaria porque las dos, son, las dos son verdad. Así como, por supuesto, el Internet, la tecnología sí, exponencial sí. que vivimos resuelve muchos temas de la vida. También hay gente que no la administra idealmente y se mete en problemas. O sea, las dos dimensiones ocurre, existen. No reconocer
2: una de las dos es peligroso. Lo que ocurre, Donicio, efectivamente las dos existen. Pero ¿cuál es, ¿cuál es mayoría? El lado luminoso de las personas. Lo que funciona bien es que si no ya habríamos desaparecido como especie, de Dionisio. Eso es lo que muestra la trayectoria, que el lado luminoso de las personas, lo que hacemos bien, nuestra fortaleza, es mucho mayor que las debilidades y los defectos. Que lo que predomina en este planeta es la paz y no las guerras que lo que predomina en este planeta es la gente que sale adelante de las dificultades, que lo que predomina en la juventud son eh, seres humanos que van hacia adelante y que están funcionando bien. Eso no quita, eso no niega decir, oye, pero hay un porcentaje de personas que no funciona bien. Sí, la psicología eh, convencional se ha preocupado de ese 10 o 20% de las personas que experimentan depresión, ansiedad. Pero la psicología positiva que ha venido haciendo estudiando cómo lo hace la mayoría que es capaz de salir adelante frente a las mismas dificultades sí.
1: en este Yo, mismo planeta, es
2: en los mismos países. Absolutamente
1: Entonces, indiscutible.
2: Y eso, y eso, Dionisio, es clave porque eso nos conduce o a una visión negativa del futuro o a una visión positiva del futuro. Uh -huh. Y la visión positiva del futuro es clave para ir adelante sin la visión positiva del futuro es el sustento ya. de la esperanza. Profesor, y sin esperanza no, no vamos a salir adelante. Seguro.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. Esa debe ser la visión correcta. Y por supuesto insistiré hasta el final que la gente que necesita ayuda que parece que es un poco más de la que tú tienes contabilizada, pues hay que dársela, ¿no? hay, que, hay que dársela con las ideas correctas, con la filosofía de vida correcta, en fin, con, 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 con los valores que, que sin duda alguna necesitan ser fortalecidos para que esa mayoría en la que estoy de acuerdo que lo hace bien para sobrevivir y sacar adelante este mundo complejo en el que vivimos pues que al final seamos todos o casi todos profesor Seneca decía en el año 58 que una vida feliz es aquella que sigue su propia naturaleza alcanzándose con el alma sana y el cuerpo saludable así que vamos a seguir tus consejos al pie de la letra muchísimas gracias por tu tiempo sigue adelante porque lo que tú predicas y algún día me tendré que ir unos días a donde tú vives para, para poder ver esa que, tú es, bienvenido. que sin duda y, y de verdad, muchas gracias. También a ustedes, gracias, esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en Razón de
2: Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que pasa en Panamá, inusualmente por varios días hemos visto protestas eh, a lo largo del territorio panameño y estas protestas pues, han durado ya varios días, han ocasionado bloqueos, problemas de abastecimiento y para comprender mejor lo que está pasando hemos invitado a dos expertos. Desde Ciudad de Panamá me acompaña Neftalí Zamora, él es activista y precandidato del circuito 8.5 de Panamá Norte y también me va a acompañar desde Santiago, eh, Janine Prado. Ella es precandidata al Circuito 91 de Santiago de Veraguas. A ambos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empiezo contigo, Janine, solo para que nos dé un poco de contexto. Eh, nosotros hemos visto, nos hemos enterado por la prensa internacional que pues, comenzaron unas protestas hace unos días. ¿sí? Eh, entendimos que el fondo de la, del malestar tenía que ver un poco con, con, con la inflación, con el precio de, de los medicamentos, con el precio de los combustibles especialmente, pero luego ya con el paso de los días ha cambiado un poco esa tónica. ¿Podrías explicarnos un poco cómo empezó y cómo evolucionó todo este malestar?
3: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto, para comprender un poco la situación actual, eh, creo que debemos poner en contexto un poco lo que viene de arrastre anterior y es el hecho de que los ciudadanos han visto pues, eh, sus esperanzas truncadas por necesidades básicas que han sido incumplidas a lo largo de múltiples gobiernos y a lo largo de muchos años, pero sobre todo sentimos que factores como la desigualdad, la corrupción y la impunidad han desatado parte de las protestas que actualmente se, se vienen suscitando. Hay que entender que los ciudadanos estamos atravesando por situaciones muy diferentes, pero muy complejas en este momento, porque unos por situaciones económicas, otros por falta de empleo, por educación o por salud, pero que todo esto, al verse a la par, puesto con situaciones que, en las que ha estado involucrado el gobierno, precisamente pues, por escándalos, por aumento del gasto de la planilla estatal, asimismo entonces ese gasto se ve eh, pagado por deuda y no por por, por inversión que hay actualmente en el país, entonces ha, ha creado situaciones que han llevado un poco a esto. ¿no? Eh, a la par, los diputados, el, eh, lo que es la parte legislativa aquí en Panamá, ha sido parte de ese detonante también, porque si bien vemos la situación que les estoy mencionando por parte de la ciudadanía, ellos han estado en contraparte, suscitándose eh, aumentos de la misma planilla del legislativo a niveles nunca antes vistos, Basado precisamente pues, en pretensiones hacia las próximas campañas, al clientelismo político, eh, en su máxima expresión y al descaro, eh, marcado así por muchos medios, pues eh, tuvimos aquí uno muy recientemente con la rectora de la UNACHI, en la cual se le ratifica la ley donde puede ser reelegida, no se justifica porque un salario que está arriba de los 13.000 balboas, y se le hace un traslado de partida recientemente por más de 9.2 millones de dólares. Esto ha sido parte de los detonantes. Como le digo, yo vivo en el centro donde esto inició. Inició hace más de 17 días. Eh, dirigida precisamente por ANADEPO, por AEBE, que es la Asociación de los Educadores. Y apoyada muy fuertemente por transportistas de carga y de pasajeros. Pero las manifestaciones fueron en todo momento pacíficas sí muy multitudinarias, pero sin afectar las vías públicas. ¿Qué se pretendía con esto? Establecer una mesa del diálogo claro. que diera solución al aumento del combustible, al alto precio del costo de los medicamentos y sobre todo también a la canasta básica que cada claro. vez está en mayor aumento.
4: Claro. Ahora, esos esas, esas son como el, el contexto. Quisiera, quisiera también como conocer un poco la, la visión de Neftalí digamos, en torno a, a, a eso, ¿no? porque queda claro que, que, que sí hay unos detonantes muy claros eh, respecto del, de los precios, de, por, por la inflación, hablemos de la inflación en general, porque Correcto. obviamente hay un malestar regional por la inflación, pero también me llama la atención que Janine nos dice que, que parece ser que no es, esto fue el detonante, pero probablemente hay un malestar más grande detrás. ¿Tú lo ves igual, Neftalí? Definitivamente, yo creo que eh, el, el Estado eh, ha hecho, ha incumplido
5: su rol como, como, como buscador y mediador de la paz. Yo creo que, como bien comenta Yanin el problema y la ejecución de los problemas no aquel, el rol de la Asamblea no se ha visto en, este, en, esta, en esta problemática. Te pongo un ejemplo muy puntual. En el momento de ratificación de, eh, del periodo legislativo que comienza este año, eh, los diputados, mientras que estábamos entrando en un periodo de crisis, con la gasolina históricamente más alta de la, de la región en su momento, eh, estaban celebrando con whisky de 400 dólares mientras que había personas que no estaban que no, que no llegaban las tres comidas al día y esa y ese descontento generalizado producto también de, de lo que comentaba Yanin sobre una rectora que, que literalmente está ganando 14 mil dólares al mes producto también de, de, de del poder político que tiene es parte de los problemas yo creo que lo, yo lo resumiría en ocho puntos la rebaja del combustible definitivamente creo que es el punto principal de la protesta pero pero que no al solucionarlo nos hemos dado cuenta que no ha sido la solución final para poder calmar la, la, la sed de justicia que tiene el pueblo panameño. El, la rebaja del precio en general de, de, de la energía, de, de, los gastos, de los gastos diarios, porque al final el hecho de que la gasolina suba encarece todos los demás precios de todos, literalmente de todo. Y por eso también uno de los puntos es la canasta básica, el hecho de, de, de poder reducir eh, el, el hecho de ir al supermercado mes a mes ah. y darte cuenta que, que los productos tienen que se multiplica por, por 1.5 por 2 el precio, preocupa, definitivamente preocupa, y yo creo que es lo que acá el día de los ánimos. La rebaja de los medicamentos también, entre las posiciones de parte de la asociación de, de por los profesores hablan de un 6% al PIB en educación, que yo creo que es una deuda histórica que, que ha tenido el Estado, que si bien está marcada en la Constitución, nunca se ha ejecutado de esa forma. La discusión sobre el problema de la caja de seguro social, nosotros tenemos un problema pendiente a resolver so, sobre... Sobre cómo, sobre cómo solucionar el, el problema de las jubilaciones y las, las pensiones en Panamá, la corrupción que ya lo comentamos antes y, y crear una mesa de diálogo interseccional que pueda darle seguimiento a todos esos puntos. Son los puntos que, que comentan las agrupaciones que comentó Janine, pero eh, yo creo que en resumen lo que, lo que está sucediendo es que se ha regalentado un descontento por años que en pandemia
4: se basó se básicamente en despilfarros y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, eh... Hubo en algunos momentos cortes de calles, Janino. O sea, yo vi, por ejemplo, que para Tocumen del, del aeropuerto, por lo menos lo vi hace unos días, no. estaban bloqueadas las rutas, es decir, también fue subiendo de tono la, la manifestación. ¿La gente apoya estas expresiones? Es decir, hay, hay un apoyo, vamos a decirlo así, mayoritario, aun y cuando hay cortes, hay problemas de abastecimiento de alimentos, etcétera.
3: Hay dos, dos situaciones aquí marcadas. Sí había un apoyo total de la ciudadanía hacia estas protestas y, y los reclamos que se estaban haciendo de ellos porque eran bastante firmes y sobre todo, como mencionó Neftali, estaba la lucha de la, eh, contra la corrupción y la contención del gasto. Pero como vemos, a partir del viernes, eh, la demora tardía en sentar una mesa del diálogo, el no tener una oportuna atención a esa negociación llevó a que cada vez los ánimos se fueran caldeando un poco más y entonces eh, se da una ruptura incluso de un acuerdo y en ese momento es como un detonante en donde sí vemos que ya empezamos a tener pues turistas varados no solo son ellos, tenemos productores que están perdiendo sus cosechas tenemos a la ciudadanía que no le está llegando, eh, había escasez de combustible, de gas, de alimentos, entonces eso es lo que está suscitando quizás la situación que de hecho se vivió ayer en la noche en Santiago, hay imágenes rodando yo creo que por todos los noticieros del mundo el día de hoy, y es que bueno, se dio una confrontación entre el, el, los antidisturbios y los manifestantes, saliendo heridos manifestantes, policías pero también muchas personas inocentes y que estaban alejadas o ajenas a las protestas pero que viven aledañas al área donde se estaban dando las mismas ¿no? y después incluso pues algunos actos vandálicos como fue lo del carro de policía eh, que ha rodado por redes porque que terminó incendiado
4: ahora Neptalí, quiero entender una cosa es decir, desde afuera no eh, obviamente eh, ustedes hicieron el congreso o la asamblea no como, como digamos un, un, un un eh, digamos culpable compartido de este malestar de las personas pero digamos ¿cuál ha sido el rol de la oposición? Eh, sabemos que gobierna el partido de Cortizo ¿no? que es el PRD Sabe, eh, desde fuera sabemos que la oposición es el, el partido panameñista y el, 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 el cambio democrático es decir, ellos son la oposición nominalmente ¿qué rol han jugado en, en todas estas protestas? Yo,
5: yo creo que ellos están pensando en las elecciones 2024 amigo mío eh, la, la primera primicia de ellos se vio en las votaciones para, para escoger al presidente de la asamblea. Eh, muchos de ellos apoyaron al presidente de la asamblea actual con el fin de poder tener capacidad de crédito, capacidad de efectivo, tal vez en trabajos, tal vez en dinero. Eh, y también responde a una dinámica interesante y es que, la, la, lo, que lo que se entendería como oposición en, en Panamá eh, es una minoría. Eh, la lo que logró en las elecciones, producto no de la votación del público general y de la, gente, de, de, de la gente en general, sino de la forma en la que está hecha la normativa, el PRD logró una mayoría absoluta dentro de la Asamblea. Ellos pueden votar, ellos tienen lo que dicen la plancha PRD y por tanto la oposición, por más que se organice, va a ser muy difícil de poder de poder hacerle frente legislativamente hablando. Pero sí tenemos líneas de oposición que no son de los partidos que tú comentas, son curiosamente candidatos independientes que de alguna forma han levantado su voz y han, y han dado la oportunidad de darle voz a ellos. ¿Pero por qué pasa esto? No por, no por el hecho de publicitar a candidatos independientes, sino que el problema es que los candidatos de partidos políticos están pensando en sus elecciones y eh, el costo político que, 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 que
4: no se quieren jugar está cobrándole factura a todo Panamá. Claro, eh, de, todavía las elecciones en Panamá serían en 2024, ¿no? Las, digamos las presidenciales. Sí. Entiendo que ha, habrá algunas de, de cargos locales pronto, pero todavía es un largo un largo trecho. Tal vez es por eso los partidos estarán un poco cuidando, ¿no, Yarine? Eh,
3: las elecciones son todas generales en mayo del 2024 sí. y sí se está viviendo que tanto por parte de la oposición como incluso de los miembros del gobierno o del legislativo, como les menciono, pareciera haber más preocupación por las próximas elecciones que por las próximas generaciones de los panameños y eso es lo que realmente nos preocupa.
5: Vale, Ahora, pero aclarar bien que, eh, que, el, que, que si bien las elecciones son el 2024 ya se inauguró el, proceso, el periodo electoral del okay. país y eh, entramos en un periodo de, 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 más, más allá de elecciones locales, todas las, en Panamá, para que tengan contexto quienes te escuchan, Todas las elecciones se hacen a la par. Los diputados, los alcaldes, los representantes y el presidente se votan todos el mismo día. Pero comienzan las elecciones de partidos políticos, la, los que nosotros le llamamos primarias, okay. en, las que, en las que también se reparten cuotas de poder. Y esas cuotas de poder principalmente se buscan por medio de contrataciones a las personas y obviamente los diputados responden a esos incentivos. Al incentivo de poder seguir contratando a gente para poder,
4: tener, para poder tenerla como activista para, eh, para la elección. Que viene pronto. Claro, son a los típicos problemas de América Latina. Ahora, digamos, eh, Janine, eh, ¿cómo entender? Eh, bueno, ya dado este contexto, eh, ¿cómo entender el futuro cercano? Es decir, ya Neftarín nos leyó muy bien los ocho puntos que plantean estas mesas de diálogo, parecen puntos de partida. Eh, ¿Ustedes piensan que esto va a ser una, una, el inicio de la desaceleración del conflicto o, o qué podemos esperar en un futuro cercano, Yanine?
3: Bueno, ahorita mismo estamos realmente en un punto de incertidumbre a mi entender, porque si bien la mesa del diálogo está instaurada, los actores de la misma cambiaron en cierta manera. Ahorita mismo el vocero de esa mesa principal, si bien está Anadepo y siguen otras instituciones, está al frente también el SUNTRA, que es uno de los sindicatos más, más fuertes, por así decirlo, aquí en Panamá y eh, nos crea esa parte de incertidumbre al, al estar cada vez cambiando un poco también los puntos sobre los que se quiere sentar esa mesa del diálogo, eh, y eso no nos ayuda a ninguno. Entonces desde, desde mi posición sí me gustaría pues, poder hacer un llamado primero a la paz y sobre todo a la cordura, a que si estamos teniendo una mesa del diálogo pues lleguemos a, esa, a ese entendimiento donde de repente no se afecten las vías, porque eso es un derecho constitucional también a libre tránsito, y eh, entender que si no, el perjuicio pues es, como les menciono, de todos los panameños. Aquí los productores, sobre todo los, desde los más pequeños, eh, se están afectando fuertemente, los comerciantes, igualmente nuestros estudiantes. Las, eh, la educación ahorita mismo está virtual y después de dos años que en Panamá no hemos tenido clases presenciales, habíamos reiniciado y ahora nos encontramos en esta misma circunstancia. Entonces creo que es el momento de de verdad poner los intereses de Panamá por delante de intereses personales.
4: Claro. Eh, Nefali, ¿cómo ves tú esa, esa digamos, te un poco diferente para que respondas en, en ese, digamos, cómo ves los próximos días? ¿Qué tan homogéneo y qué tan cohesionado en todo caso está esa mesa y esa serie de actores? Yo creo que, yo creo que cada uno busca, tiene intereses individuales, como, como, como
5: bien representan a sectores diferentes de la población pero eso no hace que el gobierno no tenga la oportunidad de tener op oposiciones claras. Te pongo un ejemplo, la institución de los ministros consejeros, que es un rol que inventaron en este oh, sí. gobierno, eh, el aumento de la planilla exorbitada, el gobierno habló de reducir el 10% de las planillas, pero después salieron los voceros del partido a decir que eso probablemente no sea posible. Eh, eliminar o, o, o sacar del puesto a, 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 ministros, a ministros que han sido evidentemente cuestionados por su labor, con el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, o el sacar de su puesto a la actual rectora de la UNACHI, la UNACHI es la Universidad de Chiriquí, el, 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 la provincia más cercana a ustedes, Guatemala. Y eh, yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de tomar posiciones claras, responsables, específicas, que podrían de alguna forma calmar, calmar los ánimos y pueden abordarse los temas que no se solucionan en un mes ni dos meses, como el tema de la caja del seguro social, en un mes es mucho más ampliadas que generen soluciones reales. Pero en principio el problema no se soluciona de plano, simplemente eh, con diálogos. No, se, se necesitan posiciones fuertes y claras que den un mensaje a la ciudadanía de que
4: efectivamente el gobierno está trabajando y eso no ha pasado. Bueno, pues por el bien de Panamá esperemos que, como visto, ustedes lo han planteado, se llegue a soluciones eh, serias. Obviamente hay que hacer trabajos de, y reformas estructurales. Eso es lo que me queda claro de escucharles a ustedes dos. Muchísimas gracias a Neftalí Zamora desde Ciudad de Panamá y a Yanín Prado desde Santiago de Veraguas para entender mejor lo que pasa hasta allá. También a ustedes, muchas gracias por la atención. Esto fue Razón de Estado.